0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 172 du podcast « Je peux pas, gérer business ». J'ai l'impression de me prendre pour une Léa situation en mode « Salut les guys », alors que pas du tout en fait, vous êtes bien sur le podcast « Je peux pas, gérer business ». Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés, prêts à écouter l'épisode du jour, épisode qui, on va dire, s'écoute en faisant autre chose. C'est pas un épisode où vous allez forcément avoir besoin de prendre des notes, d'être concentré on est plus dans du racontage de vie et dans du partage d'expérience. Je parle, vous le savez, constamment, je crois que je passe mes journées à papoter sur Instagram avec chacun d'entre vous, toutes les personnes qui m'écrivent, je réponds, on, on échange, on papote, bref, c'est passionnant. Mais il y a quelque chose qui est particulièrement revenu ces derniers temps et que j'avais envie d'adresser aujourd'hui. Cette chose, c'est la, entre guillemets, peur de la réussite. Alors vous allez me dire, mais Aline, comment est-ce qu'on peut avoir peur de réussir vu que c'est consciemment, foncièrement, intrinsèquement, ce qu'on veut avec notre business. Réussir, gagner bien notre vie, être libre, euh, avoir plein de clients, etc. Sauf que la peur de la réussite et tout l'auto-sabotage qui s'ensuit existe bel et bien chez les entrepreneurs et je crois même que c'est un des pires ennemis de l'entrepreneur parce qu'on ne la voit pas arriver c'est une peur qui est très vicieuse à la différence du syndrome de l'imposteur des choses comme ça qu'on arrive aujourd'hui à identifier assez facilement la peur de la réussite souvent on ne met pas le doigt dessus peur que ça marche trop peur que ça marche trop vite trop fort d'être submergé de changer d'avoir la critique, d'être mal vu notre entourage, de gagner trop d'argent, de ne pas savoir gérer, etc. Tout ça, ce sont des symptômes de la peur de la réussite. Si c'est quelque chose qui est en train de résonner en vous, ou si vous avez envie d'en savoir plus, j'avais fait tout un épisode de podcast autour de ce sujet-là. C'est l'épisode numéro 63 qui s'appelle « Peur de la réussite, l'auto-sabotage chez les entrepreneurs ». Je vous mettrai le lien évidemment dans la description de cet épisode de podcast. Je ne vais pas recreuser le sujet ici parce que ça n'a pas lieu, c'est pas le sujet. Mais pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup identifié chez les gens qui venaient me parler. Et j'avais aujourd'hui envie, dans cet épisode de podcast, de vous partager ma propre expérience. On est aujourd'hui à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, vendredi 13 mai 2022. Et je peux vous dire que mon plus gros challenge en 2021, ça a été la croissance de The V-Boost et ma difficulté, moi, à Lean, à quitter un modèle de soloprenariat, c'est-à-dire un modèle où je faisais tout moi-même et je déléguais aussi à quelques presses à terre autour de moi, pour un modèle d'entrepreneuriat, c'est-à-dire on recrute des salariés, on a une équipe et surtout on a un business qui a tellement grossi que, un, il ne peut plus exister Seulement grâce à nous, c'est-à-dire ce n'est plus un business qui dépend uniquement de moi, mais d'une équipe. Aujourd'hui, je ne pourrais pas humainement faire tourner The Bee Boost toute seule. Et aussi un business, du coup, qui ne m'appartient plus vraiment, parce que j'ai accepté de faire le deuil d'un baby business pour en faire un, on va dire, un, un business ado, si vous voulez, pas encore adulte, mais ado, mais du coup, qui repose sur les épaules d'autres personnes que moi. Et du coup, quitter ce modèle de soloprovenariat où je faisais tout moi-même pour un modèle d'entrepreneuriat avec une équipe et quelque chose, du coup, qui m'a dépassé, qui est devenu plus grand que moi. Ça a été, comme je vous le disais, mon plus gros challenge en 2021. Parce que ça voulait dire recrutement, délégation, apprendre le management, apprendre à avoir la posture de chef d'entreprise, apprendre le leadership et tout, évidemment, toutes les croyances limitantes, les blocages mindset qui allaient avec. Et très, très, honnêtement, je sais que de l'extérieur, entre gros guillemets, tout a l'air de bien aller, même si je suis relativement transparente sur les challenges que je vis, euh, comment je les aborde, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de mon business, etc. Mais on ne va pas se mentir, c'est l'aventure, l'expérience d'une vie et surtout, j'ai fait plein, 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 Plein d'erreurs Clairement, je crois que tous les murs que je pouvais prendre, je me les suis pris. Toutes les erreurs que je pouvais faire, je les ai faites. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Donc évidemment, il y a autant de parcours que d'entrepreneurs. Et ce que vous vous apprêtez à entendre n'est que le reflet de moi, ma propre expérience. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ces entrepreneurs qui ont eu un business qui explose et eh ben qu'est-ce que ça veut dire un business qui explose À quoi est-ce qu'il faut s'attendre Comment est-ce qu'on peut s'y préparer avant Déjà pour pas que vous fassiez les mêmes conneries que moi, mais surtout pour que vous sachiez un petit peu ce qui potentiellement parce qu'encore une fois ce n'est que mon parcours, il y a autant de parcours que d'entrepreneurs mais ce qui potentiellement peut vous arriver à vous aussi. Donc c'est parti pour un petit épisode sur à quoi s'attendre quand on a un business qui grossit et non, ce n'est pas que des choses négatives, bien au contraire. Donc aujourd'hui, je ne suis pas Aline la coach, je suis Aline, votre meilleur pote business qui est passé là avant vous, qui vous fait bénéficier de ces expériences. Et on va aborder cinq points. Le premier point, c'est « il y aura plus de tout ». Alors là, comme ça, ça ne vous dit rien du tout, mais notez cette phrase. « Il y aura plus de tout », un business qui grossit. Votre business, quand il va grossir, ça veut dire qu'il y aura plus de tout. Tout va être mis en lumière, tout va être exacerbé, tout va être boosté avec votre croissance. C'est-à-dire que les petits problèmes que vous avez aujourd'hui vont devenir des gros problèmes si vous ne les résolvez pas avant. Mais aussi que les petites choses aujourd'hui positives dans votre business vont devenir vos meilleurs atouts pour la suite. Mon message avec ça, c'est que quand vous avez un business avec des bases solides, un business avec des bases saines, quand vous avez un bon mindset, tout ça va être déculpé, va être mis en avant et va vous accompagner, va vous booster dans votre croissance. Et à contrario, si vous rencontrez des challenges d'un point de vue de votre mindset ou alors si vos bases ne sont pas solides et saines, ou alors si par exemple vos process ne sont pas clairs, eh ben, ça va vous mettre des bâtons dans les roues par la suite. Donc mettez-vous bien en tête que la moindre action, que vous faites aujourd'hui, quel que soit votre niveau, même si aujourd'hui vous êtes à peine en train de vous lancer, ou alors que vous vous apprêtez à vivre une grosse croissance, ou que vous êtes déjà même dedans, chaque action que vous faites aujourd'hui va préparer et déterminer la qualité de votre croissance future. Et ça, c'est vraiment à garder en tête mes conseils, si je devais être beaucoup plus dans le concret, c'est ayez des process simples et clairs. Dès aujourd'hui, faites des process pour tout. Dès que vous avez une action que vous répétez plus de deux fois dans votre business, que ce soit deux fois par mois ou même deux fois par semaine ou deux fois par jour, créez un process, écrivez-le pas à pas. Pourquoi Tout simplement parce que ça va être plus simple pour vous après de déléguer. Vous aurez carrément une bibliothèque de process à transmettre à vos futurs collaborateurs, à votre future équipe. Et surtout que jamais, quand on a besoin de déléguer, quand on est en explosion, quand le business grossit, Faire des procès, c'est vraiment la dernière chose pour laquelle on a le temps. Donc, faites-le dès maintenant. Autre exemple, dès maintenant, adoptez une gestion claire de votre comptabilité et de votre trésorerie. Plus vous allez comprendre vos finances, plus vous allez pouvoir vous projeter en sachant exactement ce que vous devez payer, à qui, quand, quelle chargeur pour cette année, quel impôt sur les sociétés pour ceux qui sont euh, en société type euh, SAS ou SARL. Enfin, plus vous allez être clair là-dessus plus vous allez pouvoir vous projeter sur votre trésorerie, plus vous allez pouvoir piloter également votre croissance. Et là, je parle en retour d'expérience, c'est-à-dire que c'est un travail que moi, je n'avais pas forcément fait au début, c'est-à-dire que je ne savais pas plus, plus que ça piloter ma trésorerie. Et donc, j'ai tendance... J'allais dire j'avais, mais en fait, j'ai tendance encore aujourd'hui à faire le petit écureuil avec ma trésorerie, c'est-à-dire j'ai beaucoup de trésorerie parce que j'ai toujours peur d'en manquer, de ne pas pouvoir payer ma TVA, mon URSAF, mes charges, mes prestataires, etc. Alors qu'au final, cette trésorerie, j'aurais pu non seulement l'investir dans de nouveaux projets, mais, mais surtout, je me suis faite assassiner au niveau de mon impôt sur les sociétés en 2021. Et euh, dernière petite astuce, dernier petit euh, exemple de « il y aura plus de tout » et comment est-ce qu'on peut s'y préparer dès maintenant votre vision, votre vision pour le futur, votre vision pour la suite de votre business, plus elle est claire chaque jour que vous vivez, plus elle va vous aider à prendre les bonnes décisions dans la croissance de votre business. Et je sais qu'avoir une vision quand on est entrepreneur, tout spécialement quand on débute ou même par la suite, c'est toujours un moment un peu compliqué parce qu'on vous demande de savoir exactement où vous voulez aller. Alors que des fois, on n'en sait mais strictement rien. Et surtout, des fois, on change d'avis. Mais ça, c'est OK. C'est OK de changer d'avis et c'est OK de, dans un premier temps, y aller un petit peu aux doigts mouillé. Parce qu'on ne peut pas tout savoir dès le début et personne ne peut entamer un business en ayant un plan sur 20 ans, en sachant exactement comment ça va se passer et en ayant un plan d'action qui se déroule tel quel sans jamais en dévier. Ça, je ne l'ai jamais vu chez aucun entrepreneur. Mais plus vous allez avoir une vision claire à l'instant T, quitte à ce que cette vision ne soit valable que pendant un mois, plus vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase de croissance, vous allez devenir sur-sollicité dans tous les sens. Et donc là, d'avoir votre vision, d'avoir vos objectifs, d'avoir vos projets en tête va vous aider à dire oui ou à dire non aux bonnes opportunités et à prendre les bonnes décisions. Alors que si vous n'avez pas de vision, vous n'avez aucune idée de ce qui va vous aider à avancer parce que vous ne saurez pas dans quelle direction vous souhaitez avancer. Donc voilà, ça c'est le premier point. Sachez que lorsque votre business grossit, tout est exacerbé, boosté, déculpé, le pire comme le meilleur. Donc autant, dès maintenant, faire entre gros guillemets bien les choses. Mon deuxième point, c'est... Oh là là, celui-là, il va faire mal, mais j'ai hâte de vous le dire quand même. Le rush ne se termine jamais de lui-même. Je le répète parce que c'est important. Le rush ne se termine jamais de lui-même. Souvent, quand notre entreprise commence à se développer, mais avant même qu'on parle d'explosion ou de, de gros business qui est en train de se former ou quoi que ce soit, mais quand ça commence à se développer, on sent une période de rush qui s'installe. Et moi, je me souviens très très bien du moment où ça a commencé à s'installer, c'était en juin 2020, avant même, donc mon premier lancement avec la BSB, donc avant même le décollage de The Beboost, même si ça marchait déjà relativement bien à l'époque, eh ben en juin 2020, j'étais en pleine création de la formation et j'ai commencé à sentir ce changement de rythme qui fait que je bossais 10 à 14 heures par jour. Je commençais pas à être encore fatiguée parce que j'avais plein d'énergie à l'époque, mais voilà, je sentais qu'on n'était pas dans le même rythme. Et je me disais à ce moment-là, bon, ça ira mieux dans deux mois, ça ira mieux après le lancement. Ou alors, ça ira mieux après telle chose. Et je suis sûre que ça, ça va parler à beaucoup d'entre vous. On se sent dans le rush et on se dit, oui, ça ira mieux après X ou Y deadline. Et bien, figurez-vous que cette période de rush ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pense que c'est jusqu'à X ou Y deadline slash événement. Mais au final, après cet événement, notre business a grossi de par l'action qu'on était en train de faire. Et du coup, cette, ce rush devient notre nouvelle normalité. Et c'est là que ça peut devenir très, très, très dangereux parce que c'est la route directe vers le burn-out quand on ne sait pas dire « stop ». Et le rush ne se termine jamais de lui-même. C'est ça mon propos, c'est que mon rush à moi ne s'est pas terminé avant que je dise moi-même « stop », même si c'était très compliqué, avant que je mette moi-même des barrières entre ce que j'acceptais et ce que je n'acceptais plus, le temps que je passais à travailler. Mais sachez que le rush, une fois qu'il commence, ne se termine jamais de lui-même parce que votre rush va s'enchaîner sur un autre rush, l'ancien rush va devenir votre nouvelle normalité et le nouveau rush va devenir un nouveau rush. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je raconte, j'espère que oui, mais tout ça pour vous dire, tant que vous ne mettez pas consciemment vous-même un stop à votre rush, ça ne veut pas dire mettre un stop à votre croissance, mais ça veut dire être très conscient de vos horaires de travail, de l'énergie du temps que vous mettez dans votre business et surtout de poser en conscience des moments de repos, des moments de créativité, des moments où vous faites autre chose que votre business et je sais que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, je sais que je n'ai aucune légitimité à vous donner ce genre de conseils mais ce que j'observe moi de mon, de mon propre parcours et je pense qu'une des plus grosses conneries que j'ai faites ces trois dernières années c'était de complètement cramer mon énergie en un an. C'est-à-dire, entre 2020 et 2021, j'ai complètement cramé mon énergie. Euh, j'ai commencé à la récupérer de depuis, j'ai fait les actions qui étaient nécessaires pour, j'ai ralenti, etc. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même énergie que j'avais il y a deux ans. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, en matière d'énergie, en matière de temps, passé à travailler il vaut mieux être dans la prévention que dans le soin. Parce que quand on est dans le soin, c'est qu'on est déjà en grosse fatigue, voire même en burn-out. Donc, toujours être dans la prévention. Et ça pour vous dire qu'il y aura constamment des urgences. Tout va vous paraître urgent, tout va vous paraître important. Mais la chose la plus urgente et la plus importante de toutes, c'est votre santé mentale, votre énergie. Donc, même en période de forte croissance gardez-vous du temps pour vous, gardez-vous du temps de repos, même si c'est une demi-heure, une heure par jour, c'est absolument essentiel, surtout ne faites pas la connerie que j'ai faite, parce que sinon vous allez brûler votre énergie en un an et demi, et après vous allez les galérer pendant dix ans juste après, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, notre deuxième point c'était, le rush ne se termine jamais de lui-même, il faut savoir dire stop, et gardez bien en tête que cette période de rush que vous êtes potentiellement en train de vivre, si vous-même, consciemment, vous ne mettez pas un stop et que vous dites pas, bah, Ça suffit, ça ne se terminera pas de lui-même, ça deviendra votre nouvelle normalité, vous allez enchaîner, surenchérir sur un nouveau rush et ça c'est pas du tout sain. Ok, on arrive à notre troisième point. Troisième point c'est la qualité de votre croissance va se mesurer à votre capacité à vous détacher de l'opérationnel. Encore une fois, je parle d'expérience et je parle au travers du filtre de mes conneries personnelles. Plus vous allez arriver à vous détacher vite de l'opérationnel, donc l'opérationnel, c'est les tâches pures et dures que vous faites du type programmer des posts sur les réseaux sociaux, euh, programmer des emails, euh, mettre en place des automatisations, modifier une page de votre site internet, enfin vraiment ce, ce genre de truc qui est purement encore une fois dans le faire. Plus vous allez arriver à déléguer ça, à vous en détacher pour à la place manager, diriger, recruter, avoir votre vision et la transmettre, plus votre croissance va être qualitative et surtout facile à vivre. Parce que, le gros danger chez les chefs d'entreprise dont l'entreprise est en train d'exploser ou de se développer à grande échelle, c'est de devoir non seulement continuer l'opérationnel qu'ils n'arrivent pas à lâcher parce que il bah, y a plein de pensées derrière ça. On pense que c'est jamais aussi bien fait que, que quand c'est nous, ou alors on a peur de déléguer, ou alors on pense que bah, ça prendra plus de temps de déléguer que de le faire nous-mêmes, et oh là là, les gens sont trop lents. Bref, encore une fois, je connais tout ce discours, mais quand on a tout ça à faire, qui était déjà notre quotidien, bien rempli de base, et qu'en plus à ça, on doit rajouter le management, le recrutement, la direction d'entreprise, la vision, la transmission, la créativité, l'imagination, encore une fois, meilleur moyen de se surcharger mentalement et de faire un burn-out. Bref, plus vite vous allez prendre votre posture de chef d'entreprise, plus vite vous allez vous détacher de l'opérationnel, plus votre croissance va être fluide, qualitative et surtout sereine pour vous. Et ça, je pense que c'était mon plus gros cauchemar, moi, le point le plus difficile pour moi au sein de la croissance de Zobie Et ce n'est pas faute d'être entouré de ce que j'estime être la meilleure équipe du monde, mais trop compliqué pour moi de lâcher prise, trop compliqué pour moi de quitter l'opérationnel et même à l'heure actuelle encore, où j'enregistre cet épisode de podcast, il y a plein de choses que je fais encore que je ne devrais plus faire, j'en ai conscience, mais je n'arrive pas à lâcher prise, à laisser la main même si c'est évidemment en cours de réflexion. Ma recommandation là-dessus pour tous ceux qui se reconnaîtraient dans mon profil, c'est-à-dire cette difficulté à lâcher prise, ces, ces idées reçues comme quoi ben, les autres le font moins bien ou alors euh, ça prend plus de temps quand je délègue, etc. Ma recommandation numéro 1 pour vous, c'est quand vous rentrez dans cette phase de croissance, faites-vous coacher, faites-vous accompagner par un coach en leadership spécialisé dans l'échelle d'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui non seulement à une formation de coach et donc va pouvoir vous aider à travailler sur votre mindset, sur toutes les croyances limitantes et bloquantes que vous pourriez avoir, mais surtout quelqu'un qui a un background dans le management, qui pourrait aussi mettre une casquette de mentor, de conseiller ou de consultant sur certains points et vous dire bah, « ça, tu devrais plutôt faire comme ça ». Ou alors pour communiquer avec ton équipe et faire tel feedback, il faudrait plutôt le, le formuler de telle manière. Bref, quelqu'un qui puisse à la fois être un coach et à la fois un consultant slash un mentor quand c'est nécessaire. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vous faire coacher ou alors que vous cherchez un autre format, pareil, intégrer un mastermind avec d'autres entrepreneurs du même niveau que vous peut vous aider énormément. Toujours s'entourer d'une manière ou d'une autre de personnes qui ont le même niveau que vous, avec qui vous allez pouvoir avoir les discussions autour des sujets que vous traversez ensemble et vous aider les uns les autres. Par rapport au mastermind, j'avais enregistré un épisode de podcast qui explique exactement ce qu'est un mastermind, à quoi s'attendre et comment en trouver un. C'est l'épisode 113 avec mon invité Romain Collignon. Je vous mettrai également le lien dans la description de cet épisode de podcast. Donc voilà pour mon troisième point, c'est-à-dire que la qualité de votre croissance se mesure à votre capacité à vous détacher de l'opérationnel. Hyper important. On arrive à mon quatrième point. Le quatrième point, c'est que la progression n'est jamais linéaire. Ça, on le sait, c'est valable dès le début du business, dès nos premiers pas dans l'entrepreneuriat, mais encore plus par la suite. Jamais votre croissance ne sera linéaire ou même exponentielle. À chaque fois, ça va ressembler, c'est même pas des paliers, ça ressemble à un sac de nœuds, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez progresser, à certains autres moments, vous allez en tout cas avoir la sensation de régresser. Il y a des mois, votre chiffre d'affaires va exploser. Le mois d'après, vous allez avoir un moins bon chiffre d'affaires que vous faisiez même à vos débuts. Enfin, c'est un enchaînement de périodes de croissance, de périodes de consolidation. Et je pense que si je devais visuellement vous expliquer un schéma, le plus proche serait un escalier. C'est-à-dire que vous allez avoir des périodes de croissance fulgurante suivies de longues périodes de consolidation. Et ces périodes de consolidation peuvent durer quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. Et vraiment, plus tôt, on prend conscience de ça, plus vite déjà, ça nous aide à relativiser. Parce que quand on est sur des périodes de consolidation, c'est toujours ces moments où on se dit, oh là là, est-ce que je suis obsolète Est-ce que je suis arrivé au, au mieux que je pouvais faire Comment est-ce que je peux passer à l'étape supérieure Pourquoi est-ce que je stagne Est-ce que ça veut dire que c'est le début du déclin et que je suis en haut de la montagne Non, pas du tout. C'est juste que vous êtes sur un plateau de consolidation. Donc, mon conseil, c'est de déjà savoir que ça va être sous forme d'escalier slash de palier et que chaque palier, vous pouvez y rester plusieurs mois. C'est totalement OK, c'est totalement normal. Mais surtout, du coup, de surfer sur les périodes de croissance pour faire grossir votre business et de tirer parti des périodes de consolidation des plateaux pour écoper de tout ce qui s'est passé pendant la croissance, pour solidifier, structurer, manager, recruter, déléguer, restructurer, affiner ce qui a été déjà mis en place dans votre business, etc. etc. Et c'est votre rôle en tant que chef d'entreprise de jouer avec cet équilibre, de jouer avec cet enchaînement croissance-consolidation pour à la fois accompagner et encourager la croissance de votre entreprise, tout en veillant à sa solidité et à sa stabilité. Et souvent, c'est très compliqué d'accompagner ce côté solidité-stabilité quand on est en hypercroissance. Et c'est bien la raison pour laquelle une très, très grande partie des startups échouent, c'est qu'elles échouent à piloter leur hypercroissance. Donc, c'était mon quatrième point. La, la progression n'est absolument pas linéaire, mais si on devait la décrire, elle se fait plutôt sous forme de paliers et d'escaliers. Et ensuite, on arrive à mon cinquième et dernier point, qui est le point qui m'anime peut-être le plus de tous, c'est le bonheur de construire et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, c'est une phrase qui est très démocratisée aujourd'hui, mais le fait de le vivre, moi, c'est quelque chose qui me prend au tripes et rien que de vous en parler, je peux vous dire que là, j'ai des frissons de partout. C'est, on choisit d'être chef d'entreprise et surtout quand notre business grossit, quand notre business explose, on choisit de prendre la tête de quelque chose qui devient plus grand que nous, qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. On choisit de recruter et donc de faire vivre d'autres personnes dans notre industrie. On choisit de construire une entreprise qui a un impact positif sur la société qui nous entoure. Et de sentir qu'on a un espèce de rayonnement dans notre marché, de sentir qu'on a un impact, de sentir qu'on peut aider les gens, aider la société à aller un petit peu mieux, je trouve que c'est la chose la plus inspirante épanouissante et grisante au monde. Il y a aussi une dimension, évidemment, qui nourrit notre ego personnel, mais c'est vraiment une sensation complètement jouissive et que je n'ai jamais retrouvée nulle part ailleurs. Et ça, je pense que quand on commence l'entrepreneuriat, c'est normal d'être centré sur nous-mêmes. C'est normal d'être recrovié sur notre nombril parce qu'on veut payer nos factures, faire vivre notre famille, se sentir libre, vivre confortablement. Et c'est normal au début d'être dans une démarche entre gros guillemets purement égoïste. Moi, je ne demanderai jamais à quelqu'un qui débute en business d'avoir des grandes visions en mode « je vais changer le monde, je vais guérir à la faim, je vais soigner toutes les maladies, etc. » Non, c'est parfaitement normal d'être déjà centré sur soi, parce qu'on ne peut pas aider les autres tant qu'on ne sait pas aider soi-même. Comme dans les avions, ça ne sert à rien de mettre le masque d'oxygène de la personne à côté si on ne l'a pas mis à soi d'abord. Donc c'est normal. Je répète, quand on commence en business, d'être d'abord centré sur soi et les résultats positifs sur soi, sur ses finances, sur sa liberté, sur son rythme de vie, sur sa sécurité, etc. Mais ensuite, quand on a la chance d'avoir passé ce cap et de rentrer dans une phase de croissance où nous, on a rempli en fait toutes ces missions pour nous-mêmes et on commence à les remplir pour les autres, c'est-à-dire donner du bonheur, donner de la valeur, donner de la sécurité, donner de l'argent, euh, des de choses comme ça à la société, à notre équipe, aux autres... Il n'y a rien de plus jouissif et épanouissant, je trouve, que ça. Ça C'est incroyable. Donc voilà pour mon cinquième et dernier point, c'était le bonheur de construire et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Alors si je devais faire une petite conclusion à cet épisode de podcast, déjà j'ai envie de rassurer tous ceux d'entre vous qui pourraient avoir cette espèce de peur de la réussite, de peur d'avoir de, des problèmes qu'ils ne pourront pas gérer, d'avoir un business qui grossit trop, d'avoir construit quelque chose qui est dépasse, etc., Malgré le fait que je le répète, moi je pense avoir fait toutes les conneries possibles et imaginables dans la croissance d'une entreprise. Jamais, à aucun moment, j'ai eu la sensation d'être débordée par des problèmes trop gros que moi. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir des problèmes plus importants entre guillemets que ceux que vous aviez avant, forcément. Mais vous vous construisez en fait, au fur et à mesure, la posture, le mindset, l'état d'esprit qui va avec et qui fait que, au final, ce ne sont que des problèmes. Donc vous allez pouvoir trouver des solutions que des problèmes qui restent abordables pour vous. Donc, évidemment que si aujourd'hui, à quelqu'un qui débute, je lui parlais des problèmes que je rencontre aujourd'hui, ou si moi-même, j'exposais les problèmes que je rencontre aujourd'hui à la ligne d'il y a trois ans, ça paraîtrait une montagne. Sauf que la ligne d'il y a trois ans... Eh bien, elle gérer les problèmes d'il y a trois ans. Et la ligne d'aujourd'hui, elle gère les problèmes d'aujourd'hui. Et la croissance que j'ai eue d'un point de vue de mon état d'esprit, de mes compétences, de mes connaissances, de ma posture de chef d'entreprise, etc., font que je n'ai pas plus de difficultés à résoudre les problèmes aujourd'hui que je n'en avais il y a trois ans. Donc pour vous tous aujourd'hui qui avez peur de ce qui potentiellement vous attend, n'ayez pas peur, vous allez forcément trouver des solutions et vous allez forcément être confronté à des problèmes que vous allez pouvoir gérer. Faites-vous confiance, faites confiance à votre croissance personnelle sur ces sujets-là et j'ai envie de terminer avec une petite citation qui me fait toujours beaucoup rire et que je trouve tellement tellement juste qui est tirée du livre Comme par magie de Elisabeth Gilbert donc Elisabeth Gilbert c'est celle qui a écrit le livre qui s'appelle Mange, prie, aime qui est un gros best-seller international vous en avez certainement déjà entendu parler mais elle a aussi sorti un livre de non-fiction qui s'appelle Comme par magie comment vivre de sa créativité que je conseille à tous les entrepreneurs où elle parle de comment avoir de la créativité au quotidien sa propre relation à sa créativité puis en fait c'est un livre de développement personnel et elle a moment un passage sur ce qu'elle appelle la tartine de merde. Oui, c'est bien ça, c'est la tartine de merde. Et en gros, le message derrière ça, c'est de se dire que à chaque fois que vous allez prendre une décision dans votre vie, à chaque fois que vous allez vouloir quelque chose, il y a forcément une tartine de merde qui vient avec. Donc, quelle que soit votre décision, il y aura forcément des inconvénients. C'est un petit peu ça, son message. Et elle dit « Quel que soit votre choix dans la vie, vous choisissez et vous mangez la tartine de merde qui va avec ». Et ça rejoint ce que je vous dis souvent qui est de, quand on est entrepreneur, on a la liberté incroyable de choisir ses problèmes. Que vous choisissiez de grossir ou non avec votre entreprise, c'est complètement ok, hein il y a des avantages et des inconvénients. Il y a de la beauté, il y a de la tartine de merde dans les deux camps. Juste, la question à vous poser aujourd'hui c'est, quel est le problème que j'ai envie de choisir C'est quoi le problème qui m'attire le plus Quel problème j'ai envie de gérer Et sachez que, quelle que soit votre décision, il y aura forcément la tartine de merde qui ira avec. Donc n'ayez pas peur de la croissance, n'ayez pas peur d'un business qui grossit, c'est je trouve la plus belle aventure qu'un entrepreneur puisse vivre clairement et vous allez avoir au fur et à mesure l'état d'esprit, les outils, les connaissances pour régler tous les problèmes qui vont arriver, je n'ai aucun souci là-dessus. Voilà un petit peu pour mon partage d'expérience et pour cet épisode aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Instagram, me dire s'il y a des choses qui ont résonné en vous, avec lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des retours à me faire, si c'est aussi des choses que vous avez vécues, si vous vous reconnaissez dans la peur de réussir, des choses comme ça. Bref, Instagram, arrobas The toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, comme d'habitude, pour encourager le podcast. Une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute Merci à tous ceux qui le font chaque jour. Je lis tous vos commentaires, c'est un régal à chaque fois. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde